0: Runea Talks, el
1: podcast que te acompaña cuando sales a correr.
2: Bueno, bueno, runeantes, nueva tertulia runera. Hoy, eh, hoy nos hemos dejado a un jinete por el camino. Don Lionel Nates, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gorka, ¿qué tal? ¿Qué tal estás tú? ¿Dónde tenemos a Jorge García hoy? Eh, Jorge parece que ha ido a la capital y que está en Madrid, pues ha intentado sacar petróleo y hacer eh, nuevos acuerdos eh, bilaterales y multilaterales. Pues no está bien, ¿no? Tenéis maratón el, el domingo... Está de caminata por Madrid y tenía que estar descansando a las piernas arriba. Bueno, a mí me da que Jorge tendría que bajarse la aplicación de Runea para seguir un plan de entrenamiento bueno y que le recomendaría descansar antes de la maratón. Pero bueno. Eh, también tiene una vida cada día de, de, en el cual hay que trabajar Somos runners populares y tenemos que cumplir con, con el día a día, ¿no? Así que lo perdonamos Bueno, ben, eh, me lo has hilado muy bien, has hablado
2: de entrenamiento de entrenador Y hoy nos acompaña el míster, Lander Aspiazú ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola equipo, hola a todos Pues la verdad es que, que hace mucho que nada ha pasado por aquí Y así que hay cosas que contar, así que todo un placer charlar con vosotros Oye,
2: que Jorge está pateándose Madrid a, a muy poquito. Bueno, cuando salga el podcast, ¿va a salir el domingo? ¿Va a salir el mismo día del, del maratón? Solo ¿Cuándo es lo más conveniente, no, compañero?
0: Sí, bueno, la verdad es que, que, que lo va a escuchar quizás tarde, ¿no? Esos pulsecitos que le <risa> estamos dando ahora. Pero bueno, eh, si no es en esta, tendrá la ocasión de, de cuidarse más y entrenar con, con la app de Runea, pues, la siguiente vez. Y seguramente esta vez se bien y la siguiente, mejor.
1: Bueno, estoy
2: seguro que está bien preparado. Es de los de. ¿Qué tal lo llevo? Es como, ¿os acordáis? No sé si eso pasaba en Francia, el Lío, pero aquí en España hablamos de. ¿Qué tal el examen? ¿Cómo te ha salido? Buf, eh, fatal. Bueno,
3: eh, eh, sobresaliente. Mira, eh, esto en las líneas de salida de cualquier carrera o cuando vas a la feria de corredor y a recoger el dorsal siempre que hablas con compañeros o conocidos siempre la preparación ha ido no mal que no he podido entrenar, que he tenido un catarro, que tengo un tirón en el gemelo, pero el domingo en la carrera, todo el mundo está con el cuchillo entre las dientes y haciendo casi mejor performance siempre, entonces bueno pues esto también existe el síndrome de no me ha salido bien el examen, pero todo el mundo que se planta en una línea de salaria en una maratón en general va preparado ha estudiado, ha estudiado el que seguro que ha estudiado también Es nuestro
2: fricazo, friki, experto de zapatillas eh, Gorka Sedano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas Gorka Siempre me metes demasiada presión ¿eh? Al final cuando no dé la talla eh, Igual me quedo antes de la salida del maratón
2: Bueno, no conozco un tío que al cabo del día Esté leyendo, viendo vídeos, escuchando podcasts más de zapatillas Que tú y mira que yo también soy friki de, de esto eh, Tú Además estás corriendo también ahora ¿Con qué estás probando, Orca? Sí.
1: Bueno, eh, he estado probando, bueno, ya sabes que lo bueno que tenemos en Brunea, o el privilegio que tenemos es que nos tocan zapatillas muy habitualmente y ahora mismo estoy probando una marca que igual aquí en España no es tan conocida, pero que está teniendo cierto boom, que son las 361 de Grey de Grey, perdón, y con su modelo Centauri que digamos que es eh, un modelo amortiguado pero bueno, equilibrado, digamos para entrenamientos diarios eh, con buen confort y, y pisada suave marca china, ¿no? sí, marca china, eso es
2: Vale, pues si os parece, vamos a empezar a hablar de un poco de entrenamiento, ya que, que hemos empezado hablando de, hablando de Maratón de Sevilla. Lío tú cómo lo llevas. Bueno, a estas horas estarás corriendo el Maratón de Sevilla cuando cuando publiquemos el, el podcast.
3: Bueno, eh, exacto, exacto. O sea, decir sí que a las 9.39 ya estaré pues en, en la primera parte de la Maratón. De hecho, pues más adelante podemos volver a hablar de ella porque, bueno, pues eh, se ha anunciado ya el full. Han vendido todos los dorsales, se espera unas temperaturas bastante altas en Sevilla, pues igual habrá que, que pensar en ir en, en manga corta. Y claro, habiendo entrenado en Bilbao y en Cantabria en esas últimas semanas, pues no es realmente lo apropiado para una buena adaptación, ¿no? Pero un tío como tú que ha corrido por el
2: desierto, esto, esto tiene que ser, está acostumbrado a las temperaturas gélidas que hemos tenido estos días en, en Bilbao. Eh, hemos, estado en, hemos estado en Navidades a 20 grados, digo, Eso sí, una buena sensación. No
3: sé. Bueno, sí, pero bueno, una leyenda, una leyenda corre por ahí, por el Cantábrico, que en la, en la Maratón de Sevilla 2019 con 23 grados, corrí con un buff. Con eso te digo todo, que a mí tiene que hacer calor.
2: <risa> eh, y te voy a poner un apuro. El otro día me comentaste chismorreo, el otro día no fue ayer, que no vas a correr con las Nimbus. ¿Con qué vas a correr? El sí. otro día en el podcast, por cierto, exitazo del, del primer episodio tertuliano del de, otro día ha sido el podcast más escuchado de nuestra historia. O sea que en las batallitas, igual lo del huevo tuvo, tuvo su aquel lío, pero sí. dijiste que ibas a correr con, con Nimbus 25.
3: Yo pienso que el éxito ha venido de, de la tertulia gastronómica que habéis hecho y sobre las hamburinias que nos habéis puesto aquí con, con ganas de, de ir a Galicia a visitar Vigo. Eh, pero sobre todo no no voy a correr con las Nimbus ya llevo unos días entrando con ellas pero había hecho la, el inicio de la preparación maratón con otra review que he hecho de zapatillas de ASICS ¿Qué? con la GT2000 eh, y lo que ocurre es que por mi forma de correr la, la Nimbus 25 es una zapatilla neutra y muy amortiguada eh, en cambio la, la GT2000 tiene dos tipos de espuma Que te permiten tener una cierta amortiguación Pero también una respuesta Y sobre todo tiene un plus de soporte Entonces para la gente que es Levemente pronadora O sea neutro un poco pronadora Pienso que la, la GT2000 Para una larga distancia es, es más recomendable Las Nimbus Me ha encantado coger la ola En las, en las distancias cortas En los entrenamientos más cortos De menos de 15 kilómetros pero en tirada larga me sentido más cómodo con las GT2000. Es cierto que también las GT2000 les tengo ya hecho casi 400 kilómetros y, y que las Nimbus tienen unos 100 kilómetros o algo así. Entonces no es lo mismo para una tirada larga, no, no es, el pie no está tan tan, tan acostumbrado a la zapatilla. Pero sí, sí, en Sevilla pues iré con la, las GT2000, versión número 11. 11. Eh, Lander, ¿algún consejo,
2: recomendación para el día de la carrera? Bueno, seguramente el de no estrenar zapatillas, eh, pero eh, como, como la técnica de carrera influye, por ejemplo, muchísimo a la hora de, de, de correr con una zapatilla u otra, lo que comenta Alío tiene mucho sentido, ¿no? Eh, igual el, con el paso de los kilómetros pues se pierde un poco esa eficiencia y tener algo de control eh, sobre la pisada nos viene bien, ¿no?
0: Sí, sí, al final, en lo que tú comentas, ¿no? El factor clave es, es la fatiga, ¿no? Y ya cuando pasan los kilómetros, pues lo que hacemos es pisar diferente, sí. no mal, pero diferente. Entonces, en ese caso, que tengo ese extra de soporte, encima sí que es verdad que en Sevilla, si ya me han ido corrido, en los, en los últimos kilómetros se pasa se pasa por Plaza de España, eh, un terreno aloquinado, que suele ser un poco complicado, que, que te tiemblan ah, las piernas que ya pesan, y en ese sentido no tener ese extra de, de ayuda para seguir manteniendo una técnica buena o de o que sea pues seguro que me viene a hacer, sí sí y, y además
2: eh, lander luego luego vamos a hablar eh, sobre las novedades de esta semana con con Gorka Sedano, sobre todo los modelos que bueno top ventas que han aterrizado esta semana pero eh, sales de sales de una lesión no si no me equivoco lander
0: Sí, y, y, la verdad que, bueno, tengo eh, una lesión para mí, por suerte, pero bueno, sí que es verdad que, que llevo un par de semanitas, eh, medio parado, y, puede ser, aunque no es 100%, eh, pues bueno, afirmable, eh, que es debido a utilizar unas zapatillas de, de, placa de carbono, y que eso que yo, bueno, ya pongo experiencia en ellas, y, 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 unos ritmos, bueno, medios, medios altos, o, o lo que, lo que fuera, entonces, que hay que tener ojo con ese, con ese tema de las zapatillas, porque al final fue eh, con zajas de ingresos sí,
2: hablábamos con hace, hace poquitos días con, con nuestros podólogos de, de cabecera, tanto con Ruth eh, Delgado como con, con Tony eh, de Sierra y nos, nos decían un poco eso, ¿no? Que el tema de la placa de carbono está muy bien, pero ojito, seguramente para entrenar diariamente eh, no. Y, y que se están encontrando mucho también en las clínicas de fisioterapia pues con mucha mucha carga en tendones de Aquiles eh, tenitis Aquileas problemas en sóleos eh, y es que eh, hay un artículo muy bueno no sé Dano si no recuerdo mal que, que hablamos hace poco sobre, sobre eh, cuál es el uso recomendado de la placa de carbono y qué tipo de, de runners
1: sí, sí, la verdad que que está muy en boga y todo el mundo quiere tener una zapatilla de placa de carbono. Y, y sí que es cierto que, que hicimos un artículo también con la opinión de, contamos con la opinión de Tony, que este todavía es más friki que yo en zapatillas y, y las disecciona. Y sí que es cierto que nos dejó claro que no todo el mundo puede llevar placa de carbono. Pero también hay un inciso. Eh, antes has dicho que igual zapatilla de entrenamiento no, pero te recuerdo que New Balance tiene por ahí una, una zapatilla la la Super Contrainer que es zapatilla de entrenamiento lleva placa no digamos que no es para batir eh récords personales pero sí que es una zapatilla muy buena de entrenamiento y que lleva placa de carbono sí igual hay que diferenciar sí eso es no toda la puede llevar pero hay excepciones que sí que te pueden valer pero con objetivos muy distintos a, a, lo, a los que unimos siempre que hablamos eh, con zapatillas de placa de carbón es, es verdad que está surgiendo zapatillas con placa de carbono más dirigidas a entrenar
2: que, que igual ahí la labor de la placa de carbón no es tanto la eficiencia la velocidad, el ritmo, sino que es más eh, la seguridad eh, una pisada más estable o sea la placa lo que, que te ofrece eso de hecho, ayer, ayer lanzábamos una, una preficha de una zapatilla, una New Balance precisamente New Balance Fresh Foam X Bongo 6, que se la recomendé a Lío, ¿te acuerdas? Que sí, te, es. Exact, que te comenté. Es una zapatilla eh, de... para, llamémosle, como se decía antiguamente, para pronación o de soporte, pero sí. que lo que incluye es una placa, ¿no? Es carbono en este caso, es una especie de de, de película de EVA eh, sí. más compacta, más dura, que lo que hace es eh, asegurar la pisada, es decir, que las espumas se expandan sobre esa placa y aportar mayor estabilidad. Eh, pero generalmente las lesiones, por lo que nos comentan eh, pues también nuestros fisioterapeutas de, de cabecera Daniel, Nacho eh, sí. es que las lesiones suelen venir con esas placas de carbono más eh, más radicales <risa> o sea, zapatillas eh, voladoras igual utilizadas en gente que no tiene una técnica de carrera muy, muy eficiente y ahora, aprovechando esta entrada, Sedano eh, esta misma semana se ha anunciado la fecha de lanzamiento, creo que es el 7 de marzo De una zapatilla, si no la zapatilla Más emblemática con placa de carbono ¿Cuál es?
1: Pues ni más ni menos que hablamos de Nike Y de las Vaporfly Nest Percent 3 3, eh, 3 Que tuvimos la oportunidad de, de hablar con su director de producto sí. Con su la responsable de, de producto recomendable, y... recomendable la lectura De la entrevista en, en Runea En pues el magazine de Runea una de las cosas que dice
2: eh, este hombre vamos a ver que me recuerde sí, el bueno, nombre
1: yo, yo lo que Head. sí eso es. yo lo que sí destacaría es que hace bastante hincapié en que Nike eh, bueno pues siempre estamos muy atentos a las evoluciones de las zapatillas pero que últimamente sí que parece que las marcas están atendiendo un poco a las demandas o a las críticas constructivas que están realizando los usuarios y la verdad que por lo que ha comentado, eh, sí que ahora la zapatilla, la, la Vaporfly Mespercent 3, es más estable que en, que en la versión anterior, que era una de las cosas que más eh, críticas, entre comillas, estaba recibiendo la, la zapatilla voladora de, de Nike. Sí, eso eso ponía mucho énfasis. Además, cuando estás haciendo una entrevista hablando de producto y le pones mucho
2: foco... Mucho foco a estos es porque porque de verdad el cambio tiene que ser importante. Hablan de mayores de una pisada más estable y también hablan sí. de mayor suavidad. Es un concepto que sí. hemos visto mucho lío que se repite continuamente el de confort eh, y estabilidad.
3: Mira, sí. Además es que me llama mucho la atención. Eh, desde Runea en menos de tres semanas hemos hablado con el responsable de producto running de Brooks, con el responsable producto running de Asics y con el responsable producto Running de Nike. ¿Qué significa ello? O sea, bajo mi punto de vista, es que durante mucho tiempo las zapatillas se han vendido, entre, entre comillas, con muchísimo marketing y gente de marketing y de comunicación, que vendía un storytelling, una historia, unos retos que puedes cumplir. Pero poco a poco la competencia ha sido tan feroz entre todos los fabricantes que hemos llegado a temas técnicos y de producto. Y lo que han hecho las marcas Dicen, ¿quién mejor te puede hablar del producto? Pues la gente que ha diseñado el producto Y a mí me sorprende O sea, mucho y gratamente Poder tener acceso a este tipo de gente Que tiene un perfil Que es un perfil muy tecnológico Entonces cuando te hablan, cierto Te hablan de suavidad, pero después te lo transforman Esto en fórmulas químicas En dimensiones En especificación técnicas Es decir, que cuando la gente dice ah, Eso es humo, no no es sumo, hay realmente personas detrás y científicos que, que están para concebir ese tipo de zapatos uh -huh.
2: eh, Sedano, ¿qué, ¿qué novedades trae la zapatilla? ¿se puede comentar alguna al margen de, de esa bueno, de, de esa mayor estabilidad?
1: Eh, pues bueno, en principio la evolución también viene en, en el tema de la media suela eh, supuestamente tiene más capacidad pro, eh, algo más de capacidad propulsora que, que la versión anterior con, con eso de de ser la zapatilla referencia para de Nike Running para intentar mejorar eh, récords y marcas personales en en carreras de, de larga distancia maratón medias maratones pues sí que eh, eh, imprime más energía en cada zancada
2: 3 milímetros más de espuma estamos viendo se también
1: uh -huh. eh, se ha añadido más más cantidad de espuma en la geometría de, de la zapatilla que no significa que que sea el drop más alto sino que, que tiene más cantidad de espuma entonces es más confortable Quitándole, sí. eso
2: es, esto es importante porque puede surgir la duda eh, no es que aumente en 3 milímetros la altura de la media suela porque sobrepasaría esos 40 milímetros mm, sí. eh, recomendados por la FIA y, y sería una, una zapatilla ilegal por decirlo de alguna manera sino que se lo restan a la parte de la suela eh, oh. para sumárselos a la espuma habrá que ver un poco pues la durabilidad un poco de esa de esa suela entiendo y viendo las imágenes y viendo la zapatilla se lo quitan de la parte trasera de la parte del talón eso eh, es. Y, y lo mantienen mantiene esa suela en la parte delantera del pie pues porque obviamente esta es una zapatilla para aterrizar de
1: y, lo, y luego a ver que también tiene su sentido que el drop no varíe en exceso porque eso eh, lo que nos permite es digamos eh, que nuestra forma de correr sea más eficiente o sea que, que tu higiene postural que, que los más puristas del tema suelen hablar es que tu posición de la ca de la cadera es la que tiene que ser para correr mejor. la de esta zapatilla no es, no es para todo el mundo, ¿no?
0: No, ni mucho menos. Y la verdad es que se ven imágenes, ¿no? Si te fijas en imágenes de maratones, tanto eh, las más comerciales como otras, hay mucha gente que, que corre a ritmos muy moderados, muy lentos y que llevan, va por flys, eh, por lo O sea, cualquiera eh, piensa que puede llevar que le va a dar ese extra de... de de rendimiento, pero la realidad es justamente lo contrario, ¿no? Aparte de las lesiones que estamos hablando, molestias y demás, y no, eh, no dejan de ser unas zapatillas exigentes ya a nivel de confort. ¿vale? Entonces, eh, pensamos que nos van a ir mejor, pero realmente lo que estamos haciendo es correr un maratón o donde hay un maratón, lo que fuera, eh, con un nivel de desconfort mayor que si lo utilizamos cualquier zapatilla, un una, nimbals, una, GT, una lo que fuera, al final eh, nos, nos guiamos un poco por el, no, por las modas, por el marketing y todo. Y la verdad es que luego, a nivel de rendimiento, pues vaya, pues vayamos, porque al final eh, nos sirven para, para lo que creemos que sirve.
2: Claro, sí. ah, bueno, Elliot, perdona, Elliot decía en la entrevista, y además lo recalcaba, y esto me parece, me parece interesante. El hecho de que esta zapatilla la fabrican o se crea pensando en sus atletas profesionales, y lo hice. Hemos hemos creado y hemos fabricado esta zapatilla para nuestros atletas eh, profesionales y para aquellos entusiastas del running que puedan per, puedan permitírsela. No solo ya por lo que valen, ¿eh? sino porque puedan pues, correr sí, con sí, ellos.
3: Claro, además, ah, ah, hay que tener en mente algo bien claro. Eh, un deportista de élite o un deportista ya con un cierto nivel que corre una maratón, va a correr el élite. 2 horas 5, por ahí, y el que ya es muy bueno va a correr, pues vamos a decir, debajo de 3 horas. Es otra, es otro deporte totalmente diferente, correr 3 horas 30 o 4 horas. Daros cuenta. Es que si yo calzo las va por fly, y que voy a mi ritmo, yo corro maratón a 330, aunque haya una, meje, una, una mejora sustancial, ¿qué voy a hacer? 320. Vale, perfecto. Vamos a decir que me, que me aporta este plus, 320. Ahora, significa esto, que yo voy a correr el doble de tiempo que la persona para la cual está concebido estas zapatillas entonces la repetición del esfuerzo durante dos horas y 15, dos horas y 20 de estas zapatillas, la puede asumir un cuerpo no tan adaptado, no tan ligero no tan purista a nivel de la, de la, de la técnica de carrera corriendo 3 horas 30, eso realmente es la problemática, el no confort del cual habla Lander el Elite lo va a experimentar durante dos horas, yo durante 3.30, y alguien que corre en cuatro horas durante cuatro horas. Es decir, el doble de para lo cual están concebidas esas zapatillas. Más todas esas
2: tiradas largas que, que nos habremos comido con una zapatilla, la cual necesita
3: adaptación. Obviamente. Bueno, sí, eh, sorprendente. Tú miras las tiradas largas de alguien que corre, por ejemplo, vamos a ir a, a 3.20, a, a 3 minutos 20, 3 horas, 3, 3 minutos 27, el maratón, ¿vale? pues sus tiradas largas no superan las dos horas y en dos horas te hace 30 kilómetros. Yo cuando hago mi tirada de 30 kilómetros estoy corriendo dos horas 45. Entonces, si realmente comparamos el impacto del ritmo comparado el tiempo en carrera, es otra carrera. De hecho, muchos corredores te dicen, correr una maratón a dos horas 20 es un deporte, correr una maratón a cuatro horas es otro deporte, que requiere... Pues eh, entrenamientos diferentes. Se acerca más al ultra trail correr una maratón en cuatro horas, porque son cuatro horas de esfuerzo, más que correr una maratón en dos horas y algo, que la intensidad es otra, pero son correr dos horas. ¿Lander, algo que decir ahí al respecto?
0: <risa> no, la verdad es que te ha dado en el clavo, ¿no? Las dotaciones a veces no lo tenemos en cuenta. Hay eh, la diferencia misma, ¿no? Ya solo de correr tres horas y media y correría lío a correr en tres horas. En ritmo son 45 segundos por kilómetro. ¿Vale? Sí. Eh, 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 que, es una burrada. Si lo pensamos, eh, fríamente, es una burrada. Si ya bajamos las tres horas, un minuto, dos minutos, eh, casi, casi por kilómetro, pues imagínate la diferencia que puede haber en cuanto a duración, en los entrenamientos, en las tiradas, y luego en la propia maratón. Que no dejan de ser, sí, sí. Efectivamente, pues, se dice mucho de que, eh, es más duro para un popular hacer un maratón a nivel del esfuerzo físico y mental, en un élite, porque al final ellos van al máximo pero son dos horas y poco en nuestro caso, tres horas y media, tres horas 45 cuatro ese nivel de esfuerzo eh, muchos profesionales no lo, no lo serían capaces de soportar, porque es demasiado tiempo para ellos
2: por, por eso la importancia de la de la zapatilla, y esto no es no es ni, ni echar tierra sobre unos modelos, sino que existen modelos para, para cada tipo de corredor gracias a Dios, pues el abanico es amplísimo las marcas tienen modelos en todos los en todos los sentidos, hablábamos el otro día precisamente con, con Nike con con las Invisible 3, una zapatilla perfecta para runners de pues eso, de más de 80 kilos, que quieren hacer tiradas medias, largas, incluso maratones, a pues eso, a esos ritmos de, de 4.45, 5, 5.30 o, o más lentos. Y, y vamos a hablar ahora, Sedano, de otro modelo que irrumpe en, en el mercado. Éxito de ventas total con, con su octava versión el año pasado y que aterrizan las OCA Clifton 9.
1: Pues sí, la verdad que, que es la Book Insignia en zapatillas de entrenamiento de, de la marca de OCA y yo creo que una de las que más equilibradas puedes encontrar en el mercado para tanto para entrenamientos eh, de gente que, que es, eh, que, bueno, que entrena de forma más exigente, o sea me refiero a, a corredores más experimentados y que buscan una experiencia running un poco de mayor nivel, pero que incluso también te vale para el corredor que está empezando. O sea, que es una zapatilla perfecta para, para un amplio abanico de corredores y que, vamos, es confort eh, y reactividad eh, a partes iguales. ¿Y
2: qué novedades eh, trae la versión
1: 9 respecto a la Clifton pues, 8? Eh, en principio... Eh, Llama la atención, hemos estado hablando también antes de las Nike Vaporfly Sports Centres que aumentaban la altura de pila, o sea, que tienen más cantidad de espuma en la media suela. Y en la OCA pasa exactamente lo mismo. Ya vemos que son, digamos, dos zapatillas eh, completamente opuestas, pero que tienen esa misma tendencia. Aumentar la su, geom su geometría, perdón, pero que no... significa que aumenten el drop. Entonces es lo que estábamos comentando antes, que... Que hay más sensación de, de confort, pero sin perder esa característica reactividad que tienen las zapatillas de, de OCA. Mm. Veo que siguen manteniendo sigue manteniendo un drop 5, ¿no? 5 milímetros de... 5 milímetros de drop y, y luego las alturas es donde varía. En la versión masculina eh, llegan a, a los 32 milímetros en el talón y, y 27 en, en el antepié, mientras que en la... Una zapatilla de mujer, si no me equivoco, eran 29 en el talón y unos 24, 24. por ahí bien. En, en la En el antepié. Y luego y todo esto, es muy... como siempre, eso es. Y, eh, digamos que una de las señas de identidad de OCA siempre ha sido que, que, aunque sean zapatillas de máxima amortiguación, su peso es realmente ligero. Y hablamos de 248 gramos en talla 9 usa para hombre y. Y 205 gramos en talla 7 usa para mujer.
2: Vale. Precio de partida eh, 150 euros. Ahí, ahí, pues, bueno,
1: creo que eran 140 la anterior
2: versión, puede ser. Me parece que sí. sí eran 140. Bueno, euros. Es,
1: es la tendencia actual del mercado. Todo ha subido. Evidentemente las zapatillas de running tampoco son una excepción a, uh -huh. a, la, a lo que está pasando a nivel de mercado.
2: Bueno, ahí podríamos hablar algún día y tenemos que invitar a, a Tony Fernández Sierra, nuestro podólogo, a hablar de, de drops. Esta zapatilla con un drop 5, el under. El tema de drops es, es algo también un poco controvertido. Eh, drops más tradicionales, más de, de mayor altura. Drop, pues para, lo que, para los que no sepáis, esa altura de diferencia, la diferencia de altura entre la zona del talón y la zona de los dedos del pie, es, eh, esos milímetros de, de diferencia. Pues drops más clásicos. Eh, como podemos ver en zapatillas más tradicionales como puede ser me viene a la cabeza ahora Mizuno con su Rider sí. o, o la Nimbus que están, son drops de 10 milímetros 12 milímetros a, a esa tendencia que estamos encontrando ahora de aumentar eh, la altura de, de la media suela aportarle más espuma y bajar drops algo que está haciendo bueno pues New Balance lleva, lleva un tiempo haciéndolos con esos drops 8 o 6 y Oka lo ha hecho desde el principio en este caso con drops entre 5 o 6 milímetros eh, algo que aportar ahí eh, Lander
0: bueno eh, a nivel técnico eh, al final lo que hace un mayor drop es invitarnos a pisar de talón o a talonar más eh, notablemente no entonces normalmente las zapatillas con mayor drop son las zapatillas para rodar para ir a ritmos más 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 moderados o más o más lentos no por ese por ese motivo de que al final no necesitamos tanto impulso y a la vez eh, nos protegen un poquito ¿no? de, de ese impacto, que normalmente a, a menor velocidad el impacto, el tiempo de impacto es mayor, ¿no? pasamos más tiempo apoyando el pie en el suelo, pues necesitamos como un colchón mayor, a mayor ritmo eh, ya tendemos por un lado a, a pisar más de, de medio pie o de antepie, que es con el medio del pie o con la punta del pie, en ese sentido el tiempo de contacto disminuye, y sí que es verdad que entonces al final lo que hace un menor drop es invitarnos a pisar más de punta pero ahora con el aumento de los terpines lo que están haciendo además es aumentar ese confort y también compensar toda la zona de, de la punta del pie y del medio del pie para que pues, al final correr rápido también eh, pues, sea sea más cómodo y más más frentero.
2: bueno pues eh, hasta aquí la parte de zapatillas por hoy o sea nos estamos pendientes también de seguramente próximos lanzamientos nos tiene que contar algo Adidas estoy convencido eh, van, a, van a tardar poquito seguramente en anunciar novedades nos podrá contar eh, Jorge García Betanzos que, que viajará con Adidas a, a París y con muchas ganas de conocer lo que lo que van a lanzar eh, y, y saltamos un poco vamos a hablar habíamos invitado al a Mr. Alander para hablar hoy de, bueno, de una de las consultas más recurrentes en, en Runea, en la parte de entrenamientos que tiene que ver con las series, hay muchas dudas, Lander, eh, con, todo el, con todo el universo series, y como entiendo que es complicado hablar, pues, porque al final las series eh, se realizan también en base al objetivo que tengas, si y no es lo mismo realizar series eh, para preparar un 10.000 que, que realizar series para una media, por ejemplo eh, pero sí que se repiten eh, una serie de errores que enumerabas tú en un artículo que, que publicabas hace muy poquito en Runey, que por cierto fue un éxito de, de tráfico y de, y de visitas enumerabas una serie de errores que, que a, al margen de la, de la distancia de las series o de las repeticiones de series eh, es habitualmente con, con los deportistas que entrenan
0: Sí, la verdad es que el tema de la serie varía para, para un podcast entero o vos incluso. Pero bueno, sí. eh, resumiéndolo, y sí que es verdad que un poco basándome en el artículo que sacamos y eso, lo que tú dices, ¿no? Un éxito de, de tráfico y de todo. Eh, voy a ir parte por parte. El primer error y el más típico es eh, al final eh, eh, la mítica frase: Venga, hoy voy a hacer series de 800 o de 1000. Bueno bien, eh, pero eh, lo que le pasa a la mayoría de los runners que sobre todo los siguientes dan el entrenamiento después de Runea o no traen por un entrenador, es que no saben eh, a qué intensidad correr esas series. Es decir, vale, se piensa que la serie siempre es a tope, eh, que siempre hay que morir en el intento, pero claro, eh, debemos de estipular esa intensidad de antemano, bien sea por la frecuencia cardíaca, eh, por un ritmo o por una sensación de esfuerzo vale Pero esas esa series tienen que estar ya estipuladas en cuanto en cuanto a intensidad. Entonces tenemos que saber a qué intensidad correr, por claro, eh, No es lo mismo correr una serie de, de cuatro minutos, como tú decías, o de 12. Pues claro, en, eh, una serie de 12 o 15 minutos no se puede correr a, a la HM intensidad, porque fisiológicamente es imposible. Quizás la de 3 o cuatro sí. Entonces tenemos que saber, por un lado, a qué intensidad vamos a correr y por otro lado también tener en cuenta el volumen del entrenamiento es decir si voy a hacer x series de mil metros por ejemplo bueno pues saber que esa más o menos que esa duración de una serie de mil metros que será entre, entre 3 y 5 minutos para el curso del pelotón pues, pues eh, hacer un cálculo de las series que voy a hacer cuatro cinco seis a los que sean y asociar la intensidad al volumen de entrenamiento porque nos vamos a hacer dos series de mil o hacer ocho series de mil entonces ese es un fallo el de no planificarlo, ¿vale? el de salir a la brava y venga, voy a hacer series de 500 venga, me pongo, y nada y, y sin, sin saber a qué ritmo estoy corriendo ni a qué intensidad ni nada, entonces eso es un fallo muy habitual
3: eh, ¿hace series, Leo? Sí, hago series, ¿vale? Eh, sufro series, vamos a decirlo <risa> mejor así, porque de verdad es que yo estoy comiendo, yo estoy cómodo a, a ritmo viejo tractor diésel, ¿vale? Eh, pero las series son impepinables. Yo noto, pues o sea, al final la adaptación que se logra con las series hace que después, cuando estás a tu zona de confort, pues eh, necesitas menos eh, pulsaciones. Y entonces estás aún más cómodo eh, corriendo en, el, en la zona agradable del correr que es la que, que es la que busco. Entonces, impepinablemente hago serie eh, y lo que dice Lander, pues eh, eh, voy bueno en su sentido. Eh, yo siempre que vi eh, las series de hecho yo las tengo por pulsaciones, no las tengo por ritmos, porque realmente para mí es importante mejorar a nivel cardiovascular en pulsaciones y no tanto en performance no estoy buscando eh, ser más rápido, sino de salir de la zona eh, acercarme a la zona, vamos a decir eh, que se llama en francés del Seuil la zona del Seuil es la, vamos a decir una zona 3 alta vale que permite que después cuando estoy en zona 2 estoy en zona 2 con Muchísimo menos pulsaciones De hecho, cuando hago una preparación maratón Veo que la diferencia que tengo yo No es una mejora en mi velocidad Es una mejora Que a un ritmo dado Doy muchísimo menos pulsaciones uh -huh. eh, Lander eh, ha Haciéndolo así de manera
2: aproximada no. Eh, bueno, primero ¿Para correr una maratón eh, Recomiendas series?
0: Sí, totalmente Para cualquier vale. distancia Incluso eh, porque también salía, sacamos un artículo hablando de, de los ultratrails de montaña y demás, en de que cuestionábamos si, si realmente tenían sentido hacer series, entrenamientos más de explosivos o de calidad. Y la verdad es que sí, porque al final, eh, sin entrar en tecnicismos ni nada, al final, eh, digamos que en la fisiología hay como diferentes umbrales o diferentes etapas, ¿no? Dependiendo de la intensidad que corramos, hay diferentes etapas. Entonces, si nosotros somos capaces de estimular las zonas o umbrales más altos o más intensos, lo que vamos a hacer es desplazar todos esos umbrales hacia la derecha en este caso, ¿vale? Y eso por lo, por lo que eso conseguimos es lo que ha dicho Al final, luego, cuando queramos correr a ritmos más sostenidos, de maratón incluso más despacio pues vamos a ser más económicos, porque el cuerpo nos va a solicitar menos energía entonces vamos a ser capaces, o bien de aguantar más al, al mismo pulso que llevábamos antes, es decir, aguantar más distancia o aguantar esa misma distancia, digamos, un maratón con un menor pulso, porque al final lo que lo que provoca el tránsito de series y esa articulación es que el cuerpo solicita menos energía. Entonces lo que, lo que hacemos es ser más eficientes.
2: Y, y hablamos un poco de las diferencias a la hora de hacer series si estamos preparando un 10K, una media maratón y una maratón. ¿En, en qué cambian y en, en qué consideras que hay que poner más el foco en las series en cada una de esas tres distancias?
0: Bueno, eh, la verdad es que quizás el 10K sea el, el más diferente porque bueno, no deja de ser una prueba que, que bueno, os tiene entre en los 30 y pico minutos y en los 60 minutos entre en los corredores más, más amateurs son más iniciados eh, sí que es verdad que las pruebas de 10K por ejemplo, pues la ah, más peculiaridad a veces, aunque no, no dejan ser pruebas en el evento eh, tienen y eh, se corren a una alta, alta intensidad, entonces sí que es verdad, que en las series se deben de focalizar más en, en series más cortas que nos den ese punch de velocidad, en eh, esas series eh, para mejorar el volumen máximo de oxígeno, eh, que son claves, eh, sobre todo por eso, porque la intensidad media de una carrera de 10 kilómetros, si la competimos al máximo, es, es alta, media alta, mirando alta. Luego, eh, ¿y en qué cambia en cuanto a una media o un maratón? La verdad es que... El trabajo es bastante bastante similar en las tres distancias en cuanto a, a un primer bloque de series que en todas las distancias nos viene bien hacer series más cortas para estimular eh, la, los umbrales que he comentado. O Así sea, que es verdad que a medida que avanza la distancia y a eh, distancias largas como la media o el maratón adquiere mucha importancia eh, el tema de hacer series eh, simulando ritmos de carrera. ¿vale? Porque al final son distancias largas donde vamos a pasar mucho tiempo a un mismo ritmo y quizás eh, en la parte más específica y más cerca del, del maratón o la media de maratón es eh, clave trabajar ritmos de carrera, es decir, si mi objetivo en una media es poner a 4 minutos del kilómetro, eh, trabajar mucho ese ritmo de carrera, donde voy a ser yo económico, eh, voy a coger sensaciones y con técnica y me, me acomodo en ese ritmo, lo mismo en maratón ¿vale? entonces, lo que cambia es que normalmente en un 10K no me hace falta hacer series tan tan largas, sí que se hacen series más largas, pero ya cuando, cuando subimos de distancia, eh, las series van subiendo en duración, luego cuando lo, te lo bajan a eh, red.
2: Hablabas en el artículo de más errores en torno a las, eh, a las series. ¿Algún error más que, que, podamos destacar?
0: Pues otro error bastante habitual es, y como ha adelantado Lío lo de, para las series son sufrir, ¿no? Entonces, sí. asociamos el, el, las series con sufrimiento. Y en parte es verdad, porque al final son series, o sea, sesiones muy exigentes, porque lo que buscamos es, en ese momento, dar el máximo rendimiento, o casi el máximo rendimiento de, de nosotros, dentro del contexto de semanal, de trabajo, familia, de tipos de entrenamientos que hayamos hecho en la semana. Eh, pero lo que pasa es que a veces eh, nos obligamos demasiado. Es decir, eh, puede ser que ese día haya tenido un día malísimo, o esté medio enfermo, y me toquen días día serie. ¿Vale? Entonces... Eh, lo que suele pasar es que a veces nos conpecamos en hacerlo. Hoy es que hoy me tocan 10 de series y tengo que salir a hacer 10. Vale. Pero lo que hay que tener en cuenta que esos días de series eh, nos solicitan a nos piden lo mejor de nosotros. Y hay circunstancias donde ese día pues no podemos. Porque estamos demasiado fatigados, porque tenemos un resfriado o por lo que sea. Entonces, eh, a veces hay que saber el, el posponer las series. Es decir, eh, bueno, si hoy no voy a ser capaz de dar eh, el 100% de mí, ya sea a nivel físico o mental, porque bueno, pues estoy estresado, porque he tenido un día malo en el trabajo, o lo que sea, eh, hay que saber a veces que es mejor dejarlo eh, para otro día o lo que sea, y en el momento que esté predispuesto a nivel mental y físico, ir a por la series, porque por un lado vamos a sacar de manera más fácil, digamos, todas esas exigencias, es decir, nos van a salir mejor los ritmos y demás. Y por otro lado, a nivel mental, vamos a disfrutar más porque estamos, al final, con más ganas, con más predisposición de ir a formar series. Y, al final, eso lo, lo que va a provocar es que la siguiente semana, cuando me toquen otra vez series, ya no tenga esa sensación de, buf, la semana pasada lo pasé fatal y me tocan otra vez. No, sino al revés. Bueno. La semana pasada sufrir, pero bueno, me salieron bien y esta semana, otra vez a por ahí. Entonces, eso es un, un error que, al final, no es error como tal. Pero, bueno, sí que es verdad que se ve mucho el tema de... Voy a formar series cuando realmente esté preparado.
2: Y remarcabas un tercer error.
0: Sí, eh, El tema ya más eh, puramente técnico en cuanto a, a recorridos y en cuanto no, a, a cómo elegir dónde hacer las series. ¿vale? En qué recorrido, en qué tipo de superficie, porque sí que es verdad que al final, lo que he comentado, eh, buscamos eh, la mejora, ¿no? En el entrenamiento con entrenamiento de en series. Entonces, ¿cómo se busca? ¿Cómo se logra esa mejora? Pues corriendo lo más rápido posible dentro de mi de capacidad o lo que toquen el entrenamiento. Entonces, un error muy típico es eh, que hagamos las series en, en cualquier, en cualquier eh, recorrido, en cualquier sitio. Es decir, si, si mi propósito es correr rápido, lo más sensato sería correr en una zona llana eh, en ausencia de curvas, en una pista de atletismo, donde me permita correr dentro de mi capacidad lo más rápido posible. Y un error típico es eso, ¿no? Pues, en cualquier sitio ponerme a hacer series en sitios donde hay tráfico, semáforos puestas, giros entonces, eh, pues al final saber que, que lo mejor es decir, el, el, el recorrido más benevolente si nos tenemos que ir a un sitio más apartado a una vista de atletismo, a un sitio donde haya rectas más más largas entonces, vayamos en eso porque al final luego bueno, es que he hecho el de series pero claro, si es que justo me tocó por un con no sé quién o me tocó un semáforo, es que, o oh, es que tiene demasiadas curvas este recorrido, pues bueno a elegir el mejor recorrido dentro de nuestra posibilidad
1: sí. eh, os habéis quedado con ganas de saber algo, aprovechar el momento, líos sí, yo yo si me permitís tengo una pregunta directa para Lander eh, más que nada por arrojar un poco de luz y tratar de, de, de no generar confusión o resolver dudas eh, Lander eh, FADLEX y series es lo mismo o por qué no hay que confundirlo arrojarnos un poco de luz
0: Bueno, la pregunta es, es buena, ¿vale? Es buena y, y se confunde muchas veces eh, el entrenamiento de series como tal ¿vale? Eh, está estipulado en una parte de intensidad eh, media, alta o muy alta ¿vale? Una parte de trabajo, ya sea un minuto, dos minutos, tres minutos, diez y luego una parte de recuperación que puede ser o bien pasiva, es decir en estático, quieto o en una recuperación activa, pero a muy baja intensidad. Es decir, o caminando o trotar, ¿vale? Y eso lo que nos permite es que en la parte fuerte, digamos, de, de esa sesión de series, eh, busquemos una intensidad muy alta. En cambio, el Farnex, eh, ni la parte alta está fuerte, ni la parte de recuperación están baja. Es un juego de cambio de ritmo, ¿vale? La palabra del Farnex es juego eh, de ritmos. Entonces, lo que hacemos es que en la parte intensa, digamos, de, del Farnex, no busquemos el máximo nuestro, sino que busquemos una intensidad media, media alta, pero que en la parte de recuperación seamos de mantener todavía una intensidad que normalmente suele ser semejante al ritmo de rodaje suave que tenemos. Es decir, no es una recuperación al trote cochinero que se si es una recuperación muy, muy, muy activa. Entonces eh, es un entrenamiento más el fanback para se dice para la resistencia a la fatiga, Es decir, cambiar de ritmos y saber sostener esos ritmos. Eh, de manera muy continua, en cambio en, en las series lo que buscamos es mejorar los umbrales más más altos eh, si no, no es el máximo posible entonces eh, la clave es esa una, la parte fuerte de las series es más fuerte y la recuperación en los que los es más rápida que, que en la serie
3: pues, bueno. ¿no? sí, bueno, sí, sí. O sea que pa para añadir solo una pincelada, yo hago hincapié en mis farflegs en el ritmo de recuperación que no se vaya mermando es decir, no es tanto a cuánto voy a ser capaz de cambiar el ritmo, sino de mantener mi ritmo basal. En cuanto yo en la serie hago hincapié en ir a esas pulsaciones que están indicadas y, y o sea, lograr el pico alto y después el descanso, que sea descanso sin control.
0: Sí. Eh, eso es. Al final, el indicativo de que Farley que está bien hecho, como dice es que sea capaz de recuperar siempre a un ritmo o a una intensidad muy similar en todos los cambios de ritmo. Si ya empiezo a bajar el pistón, esto normalmente la parte fuerte me esté pasando.
2: Bueno, pues vamos a ir acabando porque llevamos ya algo más de 40 minutitos. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? A estas horas, cuando publiquemos el podcast, pues llevarás como hora y media corriendo ahí, sufriendo, no sé si los calores. Disfrutando. Disfrutando, ¿eh? disfrutando eso, es, eso es. disfrutando de la Maratón de, de Sevilla. Tenemos concursos activos ya, danos, pero se acaban. Este podcast sale el domingo con El, con el Imperdible, con la newsletter... Eh, más popular
3: del mundo rally en España, las tenemos en Francia también, ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo le llamamos? Pues, sí, sí, claro, pues la traducción de imperdible es penglo de manera. Bueno, ¿cómo lo podemos pues tú, decir, ¿no? son, Todo esto hemos llamado sí. Le Pingle. Depende. De 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 de
2: en Francia tenemos, tenemos el imperdible en España y teníamos decíamos un concurso que el lunes sacamos eh, ganadores que estábamos sorteando o sea no
1: pues eh, era un sorteo en Igualas en las Fuel Fell SC Elite V3 ni más ni menos
2: vaya la tope de gama justo hemos estado hablando ahí de placa de carbono de velocidad sí, pues sí. bueno pues sorteamos una, el lunes ganador-ganadora y nuevos sorteos en Runeo, Hoy la hemos dejado descansar a, a Maya, a, sí, sí. A responsable de redes sociales, pero la, la traemos en el próximo podcast y que nos cuente más novedades. Muchas gracias a todos. Lander, un placer volver a hablar contigo y que nos enseñes y nos ilustres sobre entrenamiento.
0: Muy bien, nada un placer charlar con vosotros en el periodo Trío fantástico y nada, pues o sea, si quieren si a hablar en de Farmex o, o de Placa de Carbono, y aquí estoy.
2: Hecho, hecho. habremos ahí te está saliendo con los artículos últimamente con mucho tráfico, eso es que había muchas dudas, buscaremos uno de los más, de los más visitados con más tráfico y lo, y lo abordaremos. Don Gorkasiano, eh, a seguir leyendo, aprendiendo y a ver qué hay la semana que viene en cuanto a novedades de zapatillas
1: Perfecto, un placer y ya sabéis que soy eh, encantado de estar aquí Oye, y por cierto, no solo anima a la gente que va a ir a, a correr el Maratón de Sevilla, sino también la media de Barcelona Es verdad, es verdad, media de Barcelona sí, que, es eh, verdad. que anima a todos y a por, a por todas a, a por esa a, a
2: por esa marca a los que vayan a por marca a disfrutar de esa meta a los que vayan con la idea de pues eso de disfrutar de, de un día chulo corriendo Don Lío, eh, pásatelo muy bien, con ese tractor eh, diésel, pero bien en forma, porque estás en forma. Estoy
3: en forma, pero como voy a ir con Jorge, ya tengo un gran problema. ¿Por qué? Porque Jorge está actualmente muy fino. Pero bueno, pues déjale,
2: déjale que tire, déjale que tire, nos lo contáis en el próximo episodio, en el próximo capítulo del podcast de Runea. Muchas gracias a todos, sabéis que podéis seguirnos como siempre en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en TikTok. Seguimos sin bailar, ¿será no?
1: ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Y mejor que no salgamos bailando porque <risa> hay, hay, hay alguno, yo me apunto a la teoría de lío que, que las caderas son para lo que son y hay que mantenerlas ahí, en su sitio.
2: En su sitio, eso es. Y a todos los demás en www.runea.com. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana.
3: Brunea Talks, derribando el muro del runner popular.